0: Cuatro minutos. Eh, comenzamos la segunda hora de Pasas por Alto, este programa que va a estar hasta la una del mediodía y ya le damos la bienvenida a el señor Joaquín Bouzoño. Hola, Joaco, ¿cómo estás? ¿Y qué nos traes en el hoy de los derechos humanos?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va? Eh, bien, bien, muy bien. La verdad, arrancando la semana. Eh, hoy quería traerles un tema que me parece que hablemos bastante poco, que es algo que no está del todo instalado como tema de debate, que es el ingreso básico universal. En realidad hay varias formas de llamarlo, renta garantizada, de ingreso ciudadano, pero básicamente eh, todos esos títulos o nombres apuntan a lo mismo, que sería básicamente un ingreso eh, mensual incondicional. Eh, lo vengo a tratar hoy porque cada vez es más notoria en el mundo la falta de empleo, eh, empresas incluso como WhatsApp mueven miles de millones de dólares con solo 54 empleados y se estima oja, que más o menos 54
0: oja, WhatsApp
1: imagínate que dentro de 20 años se estima que el 40 que el 40% de los empleados de los empleados, digo van a ser sustituidos por máquinas y sí, sí. <ríe> yo igual creo que el empleado de locutor o de conductor eh. Sí, Segur,
0: pero Carlos si yo soy una chorra, o sea, eh. puedo seguir choreando cuando haya máquinas locutoras, eso seguro, pero... Sí, sí, sí pero bueno, sí. claramente
1: hay un problema que el capitalismo actual no garantiza un empleo para todas las personas, e incluso cuando lo hace, las condiciones en las que se trabaja muchas veces están lejos de ser ideales y de cubrir las necesidades básicas para una vida digna.
2: Sí, también eh. sucede esto que, digo, eh, avanza mucho la tecnología a un nivel demasiado rápido... Y en general las personas no llegamos a estar eh, digamos al ritmo acorde a esos avances, e incluso pensando en, en tareas, no sé, digo eh, hasta carreras tradicionales como ser contador, ser abogado, como que implica también una actualización constante de los distintos sistemas que se utilizan, que muchas veces hasta en esas carreras incluso te quedas atrás, ni hablar la gente que tal vez... Eh, no, tiene una profesión Y bueno Se dedica a algún oficio
0: O los avances De la tecnología De que está Hay gente que Que está en el subte Y tiene un lavarropa Que lo pone a, a lavar Por una aplicación Sin estar en la casa O sea el... eso A mí me parece fantástico También Y <risa> otra cosa eh, No nos confiemos Tanto de las máquinas Porque no sé Si vieron el videito De esos chabones Pateando un pobre perro Animal no, no de verdad Pero sí un robot
1: Ah, algún sí. día se y van no a vengar
0: Yo creo que no llega a las a los 40 sí. años Porque antes sí. se vengan las máquinas con nosotros
1: Pero bueno sí.
0: Desalentador eso... eh, Por lo pronto
1: Y eso sumado a las políticas de ajuste laborales constantes eh, Que producen Claramente trabajadores más pobres Con consecuencias que no son solamente Económicas digamos o sea, Según la OMS Los trastornos de ansiedad y de depresión Son la principal causa de enfermedad En el llamado mundo desarrollado O primer mundo ...obviamente sacando al COVID... ...entonces, yo les quería proponer... ...de qué se, de, o sea, de qué serviría... O en, ...y en qué consiste... ...esta política de ingreso ciudadano universal... ...e incondicional... ...o ICUI, por las siglas... ...que bueno, es una propuesta que tiene dos ejes... ...el primero implica un establecimiento... ...de una política estatal... ...que reconozca el nuevo derecho humano... ...de toda persona habitante del país a recibir una transferencia económica mensual por parte del Estado que sea suficiente para garantizar los ingresos tales que los coloquen en un principio en un estatus por encima del umbral de la pobreza. Uh -huh. eh, o sea, sería un ingreso que debería establecerse por encima del umbral de la pobreza. Con el fortalecimiento de esta política se alcanzarían los montos necesarios para el ejercicio de una soberanía política con independencia de sus ingresos, su condición laboral, su edad, sin importar con quién viva, sin la exigencia de cumplir ninguna contraprestación, ni previa ni posterior Es decir, que eh, no estaría mediada ni subordinada a ninguna condición o circunstancia individual, familiar, social o ambiental O sea, es incondicional y el único requisito es ser una persona El segundo punto los central...
0: Cumplo. <risa>
1: <Bien>. sí, <por risa> cumplo los cumplo
0: Por ahora los cumplo
1: el segundo punto central del ingreso ciudadano se relaciona con los cambios estructurales que hay que tener en el sistema impositivo y productivo que deben realizarse tanto para financiar la propuesta como para recapturar el ingreso que se otorga a las personas que por sus propios ingresos no, no necesitan el ingreso, el, in el ICUI, uh -huh. O sea, la universalidad de la propuesta implica que el ingreso lo reciban tanto personas pobres como ricas como método para no dejar a nadie excluido a través de condicionalidades o requisitos que son eh, característicos de las políticas eh, más focalizadas. Esta incondicionalidad lleva eh, bastantes ventajas. Por un lado, evita que las personas que reciban este ingreso queden atrapados en un circuito, que es el que generan los subsidios actuales, por el cual la gente muchas veces no busca trabajo porque implicaría perder el subsidio actual, y eso muchas veces no, eh, no les sirve.
2: O incluso teniendo trabajo... Eh, eh... Toman la decisión de seguir eh, sin registrarse de manera formal para no perder ese beneficio. Sí, sí, eso pasó. Vieron
0: más? esa noticia que se difundió hace unos días que obviamente no entré, solamente leí el título de lo del de productor que perdió tanta plata en cosecha sí. porque nadie quería, eh, porque preferían pagar los planes y a lo que sí, eh, uh -huh. todo el mundo decía, ah, planero, no sé qué y otra parte del mundo decía es porque estás pagando menos que un plan, o sea, imagínate, y hace un salario digno, eh, eso seguro que no pasa.
1: Sí, y además este ingreso universal supondría un, una base para que las personas tengamos más libertad y menos miedo a elegir eh, cómo queremos que sean nuestras vidas, a fin de cuentas, porque con un ingreso fijo a cada mes seríamos capaces de elegir trabajos con sueldo un poco mejores o de ámbitos laborales que realmente elegimos sin miedo de eh, no poder llegar a fin de mes. Con este plus, digamos, tendríamos esa libertad. Sumado a eso, las personas que se dedican a tareas de cuidado Que trabajan en sus casas muchas veces sin recibir eh, dinero a cambio Principalmente mujeres uh -huh. Tendrían la posibilidad de liberarse de la dependencia material y monetaria de sus parejas Y además, las personas dependientes que requieren asistencia También tendrían recursos para pensar eh, su vida con mayor libertad Muchos es... dicen... sí.
0: No, que es un cambio de paradigma total Que trato de imaginar como la materialidad Bueno, mañana lo dan... Y entonces, ¿qué sí. hacemos? Y todas las, las trabas para aplicar lo que habría también y, Obvio, y también. Las, las vueltas que tendría. digo como Habría que repensar eh, muchas cosas para poder garantizarlo.
1: Sí. sí, pero yo creo que es algo necesario totalmente, sobre todo en una situación de pandemia como esta. Uh -huh. Y bueno, muchos dicen, en contra, digamos, que eh, con este ingreso la gente dejaría de trabajar... Pero se realizaron muchísimas encuestas y experimentos internacionales que indican que con esta renta la gente no dejaría de trabajar. Eh, principalmente o puntualmente en Europa, eh, que es donde ya se implementaron algunas veces esta, este ingreso, eh, las encuestas dicen que solo el 4% de las personas dejaría su trabajo actual. Pensemos que la tendencia de los seres humanos es a sentirse útiles, digamos, y bueno, esta renta básica podría ser un impulso para realizar justamente los trabajos que realmente interesen y que generan proyectos de vida de gusto de cada persona, lo que a su vez nos permitiría ser mejores y más eficientes.
2: Sí, también, bueno, sumar eh, esta... bueno, la mayoría de la gente siempre tiende a querer mejorar su situación y eh, muchas veces eh, se ve imposibilitada por la cuestión de, de la necesidad, del factor de la necesidad de tener que, eh, digamos, prestarse a cualquier trabajo con tal de poder eh, llevar adelante el día a día, el mes a mes, bueno, esto sería una herramienta que ayudaría a elegir mejor qué es lo que uno quiere hacer, eh, teniendo en cuenta esto, que si uno, digo, no, no, es, no es que dejas de trabajar, simplemente tenés un ingreso y en caso de trabajar mejorás tu situación, tenés más ingreso todavía eh, para, bueno, llegar bien a fin de mes con lo difícil que es eso, que ya ni me acuerdo lo que es.
0: Igual también, pues, por ejemplo, acá con, cuando mencionaba lo de la pandemia, sucedió que con el IFE... Eh, con el ingreso de emergencia eh, se dio un poco cuenta la cantidad, se tuvo un número de la cantidad de personas que necesitan un ingreso como este tipo, como el IQI que sí. eh, me cuesta bastante decir esas siglas pero eh, este ingreso eh, esta renta universal, ¿no es cierto?
1: Sí, sí, cerca sí. de 9 millones de personas eh, recibieron el IFE y da cuenta de las necesidades que hay y bueno, ¿cómo se pagaría este ingreso? Que es una parte muy importante a tener en cuenta Claramente, mediante impuestos El sistema fiscal es el principal mecanismo Que hace que la desigualdad aumente o disminuya Y con un sistema fiscal progresivo El porcentaje de impuestos que se deben pagar Crece a medida que se incrementa la riqueza O sea, el más rico paga más Una renta básica financiada de esta manera Permitiría una redistribución real De la renta de los más ricos Al resto de la población Recordemos que a nivel mundial, el 1% más rico del planeta tiene más que el 99% restante.
0: Charlie y yo. O sea,
1: sí. Claro, básicamente. Eh, como decía antes, los ricos, como ciudadanos, también cobrarían esta renta básica, pero para que pueda ser financiado, deben pagar más de lo que reciben, claramente. Claro,
0: se les deben se les ven impuestos. Sí. Eso yo me imagino que a los ricos les puede llegar a poner. les va a encantar. Sí, eh, y, los y sobre todo menta. también pensando en todo lo que fue la gente yendo a, a hacer el aporte extraordinario, muy sí. contentos. O sea, ebes y el otro, como era Batistuta, van primeros también. Sí. Pero esto también, eh, vos planteás un sistema eh, tributario eh, progresivo, ¿no es cierto? Que sí. eso está bien lejano de lo que tenemos aquí. Sí,
1: lo que pasa en nuestro país eh, es que los niveles de pobreza, de indigencia y desigualdad eh, se, se encuentran claramente relacionados a un sistema impositivo sumamente regresivo. Este, las soluciones estructurales a estas cuestiones implican claramente reestructurar la distribución de cargas y aportes de los integrantes de la sociedad en el marco eh, impositivo. O sea, es notable en, en nuestro sistema tributario la falta de inequidad, porque la recaudación proviene mayoritariamente de impuestos a los consumos. El 10% más pobre de la población participa más en el pago de impuestos que en el reparto de ingresos. Y, bueno, quería hacer una, una leve digresión, pero para contar un poco el que el carácter regresivo de este sistema impositivo se debe principalmente a tres características que son las que se apuntan a cambiar. Por un lado está sustentado de impuestos indirectos que no se ajustan progresivamente a la capacidad de pago de los contribuyentes. Los impuestos indirectos sería el, el IVA, IVA, que pagamos todo lo mismo, digamos. O sea, eh, sin importar sus, sus ingresos, todos pagamos el mismo impuesto, eh, mientras que los directos son los que se ajustan a las ganancias de cada uno. El segundo problema es que el impuesto a las ganancias no es lo suficientemente progresivo, están mal ajustadas las categorías y los sectores de menos ingresos pagan de más y los sectores de mayores ingresos pagan de menos. Y por último, el gasto tributario es muy elevado y está caracterizado por muchísimas eh, exenciones o privilegios eh, fiscales a los sectores de mayores ingresos. Este, eso es muy evidente. Y bueno, con relación a la pobreza en nuestro país, que es algo a tener en cuenta y es algo que eh, esto viene a solucionar, he leído que se la llama como la vacuna contra la pobreza, no sé si es tan así, pero...
0: Y sí, pero ahora está medio trending topic la, el tema de la claro. entonces, viste cómo es el marketing.
2: La
1: pregunta sí. sería cuánto tiempo hay entre una dosis y la otra, ¿no? Claro,
0: que claro. todos los meses.
1: Este, Bueno, el último, bueno, el informe del INDEC, en realidad, sobre la incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados eh, urbanos, que informa los resultados del último semestre del año pasado, informa que la pobreza alcanzó el 31% de los hogares y el 42% de las personas, es un montón Ajá. y que la indigencia llegó al 10% de las personas más de la mitad casi el 58% de las personas de 0 a 14 años son pobres eso es un número que hay que tener en cuenta Ajá. y además algo a tener en cuenta sobre nuestro país es que la lógica de inclusión por el empleo supone un problema estructural para pensar en otra política social en primer lugar teniendo en cuenta las limitaciones estructurales de nuestra economía para generar empleos de calidad necesarios se vuelve una fantasía de realización bastante improbable, al menos a corto y largo plazo, y mediano plazo, digamos, a generar empleos de calidad. Y por otra parte, carga sobre la persona los problemas de empleabilidad, eh, la referencia a una supuesta falta de cultura del trabajo, eh, expresa una visión para mí muy sesgada y falaz del asunto. Y en tercer lugar, genera un problema de calidad de las respuestas, porque abandona toda pretensión de universalidad en la prestación para aceptar diferencias en la función de las categorías ocupacionales. Uh -huh. Esas diferencias generan una mercantilización que relaciona directamente a los derechos sociales con la participación del mercado. Entonces, eh, me perdí, pero sí, hay hoy en día dos propuestas para instalar esto en el país. Eh, una de Claudio Lozano, que es el director del Banco Nación, y otra de Daniel Arroyo, que es el ministro de Desarrollo Social, que tienen propuestas diferentes, pero apuntan básicamente a lo mismo. Ajá. Por un lado, en Lozano, el presidente del Banco de Nación, envió a, junto a dirigentes de su partido una propuesta pública eh, donde insta al presidente a mantener una asignación universal por hijo, esa se mantiene, y crear sumado a eso un ingreso básico universal, cuyo valor será aquel que establezca la línea de indigencia calculada por el INDEC. Como decía al principio, este ingreso tiene que ser sí o sí por encima de la línea de indigencia para cubrir... Eh, las para necesidades que haya de hambre claro. de, la, de la población. Esta estaría, o sea, si, aplicaría para todas las personas adultas entre 18 y 65 años que se encuentran en situación de informalidad y desempleo. O sea, no es tan universal como venía planteando yo, pero bueno, una vez que se hubieran eh, la práctica, una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. Eh, así se, se empezaría. ¿Y aparte, ¿es quién, está,
0: quién está registrado en blanco en un empleo hoy en día? O sea, eso ya quedó de, de modesto. Me parece. Y es difícil. Es bastante difícil.
1: Sí. El valor sería, a valores de hoy, de unos 8.500 pesos mensuales uh -huh. y abarcaría a las 9 millones de personas que estaban cobrando el IFE. Sí. Básicamente. Eh, además, esta medida estaría acompañada de un salario de empleo y formación que tendría el valor del salario mínimo vital y móvil que absorbería el programa Potenciar Trabajo y Progresar que se llevan a cabo hoy en día y que estaría asociado, según Lozano, a la creación de 4 millones de puestos de trabajo en una red de empleo garantizada por el Estado. Para como emplear, una
0: junta de varias políticas. En claro, ser, pues, sí, en sería filosofía. como un
1: paquete uh -huh. que reestructuraría todo eso. Pero para emplear un poquito más estas tres medidas, que serían la UH, el ingreso universal y el salario de empleo y formación, vamos a escuchar un audio de Lozano que decía lo siguiente.
3: Y estas tres eh, medidas darían como resultado la posibilidad de, por un lado, resolver la problemática social, porque estaríamos eh, garantizando un piso alimentario, una Argentina libre de hambre, y por otro lado, este, cuatro millones de puestos de trabajo. No solo contendría la situación social, sino que además sería un instrumento, un shock de consumo, porque esto habilitaría un aumento importante de la demanda que ciertamente impactaría de manera positiva en el desarrollo de la actividad productiva ocupando la capacidad ociosa, que es algo que viene siendo cada vez más necesario eh, y que se viene observando por el hecho de que se va debilitando la recuperación de la actividad económica de la mano de que el mercado interno anémico de una Argentina con la mitad de la población en situación de pobreza efectivamente termina ahogando la recuperación.
1: En su cuenta de Twitter, Lozano aclaró que el Presidente de la Nación recibió el programa de manera muy positiva y que para que se pueda llevar a cabo, este programa se necesita de una inversión del 2.9% del PBI, por lo que Lozano aseguró que es algo bastante razonable y financiable. Este llamado de Ingreso Básico Universal sería distinto a lo que vengo planteando, pero es un comienzo. En lugares donde se implementó, muchas veces se hizo de esta manera así, progresiva, y después se fue ampliando.
0: ¿Y se plantea cómo salía la excepcionalidad de la pandemia? O en sea, yo por lo que escuchaba en sí, el audio. Eh, sí. De...
1: En un principio sí, en los países en los que se implementó, eh, por ejemplo en Alemania, eh, si, si no me equivoco en 2014 o en Canadá, eh, fueron en momentos eh, críticos de crisis, no sé si es algo para mantener a largo plazo, pero bueno, tiene dos objetivos claros que son mejorar el poder adquisitivo de los ciudadanos con esta renta fija y también incrementar el consumo interno. Eh, es algo que, que es. Básico de la economía la de uh -huh. Que es un ingreso de este efecto O sea, de este de este monto Tendría un efecto multiplicador Para activar esta economía interna Por otro lado tenemos la propuesta de Daniel Arroyo Que propone algo similar Pero con contraprestaciones eh, Para ampliar un poco más Lo vamos a escuchar a Daniel Explicando su propuesta en el siguiente audio
3: La Argentina tiene que ir a un ingreso Universal de base Hay cerca de 3 millones de personas Con dificultades de trabajo eh, creo yo, y he escrito sobre eso, que la Argentina tiene que construir un esquema de un ingreso de base con contraprestación laboral, más allá de lo que creo yo, es lo que dice la Cepal, lo que dice Naciones Unidas, es el debate en América Latina, lo está haciendo España, lo está haciendo Alemania, lo está haciendo Israel. Hoy no hay condiciones fiscales para hacerlo en inmediato, pero es un debate que hay que darse para los próximos años, partiendo de la idea de que todo apoyo económico que da el Estado tiene que tener contraprestación laboral, tienen que ser personas que se capaciten, que trabajen, eso es lo que estamos haciendo hoy con el programa Potenciar el Trabajo, o que accedan a máquinas y herramientas para desarrollar su propia tarea, su propio emprendimiento.
0: Es el la, Estamos poniendo a conversar dos modelos, como sí. el de Lozano y el de Arroyo, en el que cada cual defiende su quintita porque también quiero quiero plantear eso, porque eh, Lozano estuvo muy estuvo involucrado en un momento con todo lo que fue la aguache o esto, Progresar y los distintos eh, programas que mencionabas antes para explicarlo, y justamente Arroyo, que fue uno de los responsables de la tarjeta alimentar, del IFE... Eh, y de potenciar trabajo, que justamente depende de, de tiene convenio con desarrollo social, y también esto de potenciar a, a pymes, esto de la maquinaria que decía al final. Entonces también está como planteados dos, o sea, eso de que las distintas políticas públicas van cayendo a, a una propuesta o a la otra, uno con contraprestación, otro sin contraprestación, porque claramente también vienen de corrientes políticas muy diferentes, pero es interesante poner a dialogar estas dos porque ambos están contemplados dentro del Frente de Todos, Fuerza Mayoritaria, que también dentro del Congreso serían quienes presenten esto o quienes lo implementen a través de alguno de los de los ministerios como podría ser Arroyo. Pero bueno, él decía, ahora las condiciones fiscales no están eh, dadas, explota la FIP explota la ANSES, si ahora decís mañana te doy esto. Pero...
1: Sí, habría que preparar el terreno de alguna forma. Me parece interesante traer las dos voces porque justamente son acercamientos distintos que apuntan básicamente a lo mismo. Uh -huh. eh, que bueno, o sea, hoy en día hay una serie de medidas, eh, como el programa justamente, eso, potenciar trabajo, la tarjeta alimentar, que sostienen la situación económica más o menos, y, y no tan bien, la verdad. Pero son soluciones que son temporales a un problema que se va a mantener. Entonces, para mí, es un buen momento para tomar medidas estructurales. Y hacer grandes cambios en este sentido Sí, también eh, existe
2: como una creencia por un sector eh, más reaccionario de la sociedad Que tiene que ver con que este tipo de, de proyectos, este tipo de, de ideas eh, Están orientadas a fomentar que la gente no trabaje A eh, bueno, este concepto peyorativo de mantener vagos Cuando en realidad viene a, a responder ante una necesidad Y muchas veces se vincula este tipo de ideas con que bueno, el peronismo viene a mantener vagos pero también esto, este, esta idea se plantea instalar en otros países, no solo aquí en Argentina.
1: Sí, sí, como decía Arroyo, en Alemania, en Israel, eh, se está haciendo. Si recuerdan, Trump lo hizo, le depositó, no me acuerdo cuántos Trump miles de dólares. Trump lo hizo. Perdón, perdón, <risa> y decían que estaba peronizando. Eh, o sea, esto se aplicó en muchos lados, no solo en Latinoamérica. En Chile también, por ejemplo, el año pasado, en enero del año pasado, eh, la Cámara de Diputados recibió el trámite de una iniciativa parlamentaria para reformar la Constitución e incluir este ingreso universal como un derecho básico para toda la ciudadanía. Eso igual quedó medio en stand-by, todavía se sigue impulsando el proyecto, pero no se, no se activó. Incluso en Brasil está eh, le legalizado, digamos, en 2004, se aprobó una ley que lo instituyó, pero eh, la implementación quedó suspendida. Eh, no sé, o sea, obviamente Bolsonaro no es algo que esté pensando hoy en día pero quizás eh, en un futuro se vuelva a activar y el caso más reciente es el de Colombia que en marzo de este año eh, se eh, radicó en el Senado un nuevo proyecto de ley sobre la renta básica eh, que en junio, o sea el mes pasado la alcaldesa de Bogotá anunció que lo va a implementar eh, casi para un millón de familias que sería, o sea bueno, sí casi un millón de familias que es un montón de personas que sería una aplicación progresiva, esto como estaba contando, eh, no es de carácter universal en esta primera etapa, sino que va de a poco, pero sí sería incondicional, permanente y suficiente para no ser pobre.
0: Voy a decir algo que es medio una obviedad. Cuando Charlie estaba diciendo Lolo de esto del peronismo, mantiene vado, qué sé yo hasta ahí porque ya tuvimos esa discusión yo en esa discusión me fui un poco de boca dije unas cosas que son muy ciertas pero que no reproduciré ahora de que el peronismo históricamente reproduce que el trabajo dignifica así que tampoco sería que o sea es más la línea peronista dura es lo que dice Arroyo me parece a mí lo que estamos viendo y lo que estamos eh, atravesando es justamente una nueva reconfiguración del capitalismo porque en cierto punto y hablo y se me empiezan a juntar las manos pero lo que quiero decir es que en cierto punto lo que está eh, en jaque y que nuevamente se reproduce, se autorreproduce y sigue sobreviviendo, es este tipo de capitalismo que también nos está haciendo estallar el mundo, ¿no es cierto? Entonces, estallar el mundo, estallar a nosotros. Entonces, el problema no sería qué sistema político ahora genera distintas enmiendas o va atando con alambre esta sostenibil sostenibilidad del capitalismo. El problema sería decir, bueno, eh, tenemos un 40% de... De pobres, un 10% por debajo de la línea de la indigencia, y eso sería lo único a lo que trataría directamente de apuntar alguna de estas propuestas y que se llevan a cabo. Pero bueno, sí, me parece o sea, como que nunca hay que dejar de hablar de la estructura en cierto punto, porque si no, ¿para qué? ¿No es cierto?
1: Sí, sí, o sea, esto no es una crítica y una intención de reformular el capitalismo porque o de tirarla abajo, porque es algo que, que se mantiene justamente y que se va a mantener probablemente por mucho tiempo es justamente a tratar tratar de, de reformularlo desde adentro sería un estado de bienestar como se aplicó okay. después de la crisis del 29 eh, que nada intentaría poner el acento en la una garantía de acceso igualitario incondicional y desmercantilizado eh, y de calidad y la protección social para ir cerrando eh, yo quería agregar que este es un debate que es está pendiente en nuestro país, no es algo que se hable mucho, pero como vieron es algo que se, igual se está proponiendo desde el Senado de los Diputados, pero el ingreso universal es una política para todos los habitantes eh, que exige que esta redistribución de la riqueza eh, implique también justamente una, una reestructuración del sistema impositivo, porque no podemos permitir, como decía Sofi, estos niveles de pobreza y desigualdad. Este ingreso sería parte de esta solución. Eh, y la renta básica es en definitiva una herramienta que nos permitiría a todas las personas tener un mínimo de libertad para poder aportar a la sociedad, como cada uno sepamos hacerlo mejor, eh, viviendo una vida más tranquila, más feliz y alejada de las inseguridades económicas que nos ahogan día tras día.
0: Fue increíble, Joaco, empezaste medio como de lo de la renta universal y que, que bajó en trabajar, pero lo cerraste con un cierre muy optimista, así que te agradecemos un montón. Antes de despedirte, quiero invitarte e invitarles a quienes nos están escuchando y hacer un poco de autobombo, porque estamos en FM La Tribu, en esta casa con parlantes, y les voy a recomendar algo en particular. FM La Tribu participó en la Bienal de México, ha sido premiada... Eh por una pieza sonora, un documental sonoro que se llama Volver a la Normalidad no significa nada. Quienes nos escuchan pueden escuchar en las tandas a veces algunos extractos de esta pieza, pero en fmlatribu.com van a encontrar la pieza completa que dura 11 minutos y escucharla entera realmente nos hace pensar en todo esto eh, que, que gira alrededor de cómo es que llegamos a, a la pandemia, cómo es que llegamos a esta crisis que estamos viviendo y qué nos deja, ¿no?, herramientas para también pensar el futuro como esta columna tan completa que nos has traído, Joaco, y así que queda la recomendación hecha eh, y les ma te mando un abrazo también. Está bien. <risa> abrazo. Abrazo grande. Pasaba Joaquín Bouzonio, nuestro eh, especialista investigador junto a Abuelas y el CELS y el Instituto Internacional de Derechos Humanos, justamente de la cuestión de los derechos humanos, para hablar en el día de hoy sobre la renta universal.